0: Egal, ob ihr eine Mutter seid, die eine Hausgeburt oder einen geplanten Kaiserschnitt hatte, die autoritär oder laissez-faire erzieht, ob ihr den Preis selber kocht oder kauft, ob ihr euch von Anfang an fürs Fläschchen oder Stille entschieden habt, ob ihr Schlaflernprogramme oder bekleidete Einschlafhilfe bis hin zum Föhne und Staubsauger praktiziert oder irgendwas dazwischen. Nichts von all dem ist richtig oder falsch. Dieser Podcast soll allen Müttern durch lustige Lieder und ein paar Erziehungsgeschichten Mut machen, wieder ihren eigenen Weg zu gehen. Natürlich habe auch ich vorgefertigte Meinungen, die hier zum Trage kommen. Aber ihr solltet euch von niemandem, keinem Experten und es recht nicht von mir verunsichern lassen. Denn nur ihr seid die Experten für euer Kind und wisst, was für euch richtig ist. Lasst uns wieder richtig Spaß haben am Mutterdasein und in unsere eigene Fähigkeit vertrauen. In diesem Sinne freue ich mich von euch zu hören oder wenn ihr mir zuhört. Hey! Hier ist die Karina mit einem neuen Lied. Wundert euch bitte nicht, in der darauffolgenden neuen Folge meines Podcasts spreche ich so ein bisschen als ob ich mich für ein Hoch auf uns entschieden hätte. Also ein Hoch auf uns Mütter, ein Hoch auf uns Väter und ähm, Kinder natürlich. <lacht> Was wir im ersten Lebensjahr so alles Tolles zusammen erlebt haben, das wollte ich eigentlich singen. Weil mein kleiner Theo ja jetzt am Wochenende ein Jahr schon alt wird. Ich habe mich aber jetzt in letzter Sekunde nochmal umentschieden, weil ich zusammen mit Theo, er ist ja so musikalisch, <lacht> zufällig ein Lied gehört habe, wo ich mir gedacht habe, boah, das muss ich singen, das passt auf den Theo wie die Faust aufs Auge. Jedoch habe ich es nicht mehr im Internet gefunden, habe mir aber daraus zwei Zeilen gemerkt und den Rest dichte ich einfach dazu, so auf den Theo, sodass es passt. Genau. Also wie gesagt, dieses Lied ist dem lieben Theo gewidmet, unserem kleinen
1: Goldschatz. Bralle <lacht> Wangen, Klüppchen am Kinn, rosige Lippen mit Zähnchen drin, lockiges Haar, blond und fein, Augen blau klar und rein. Du wirst jetzt schon ein Jahr, die Zeit mit dir ist wunderbar. Und Tiefs, die gehören dazu, wir lieben dich so sehr, das weißt du. Bralle, Wangen, Grübchen am Kinn, rosige Lippen mit Zähnchen drin, lockiges Haar, blond und fein. Jeden Spaß machen. Pralle Wangen, Krüppchen am Kinn, rosige Lippen mit Zärnchen drin, lockiges Haar, blond und fein, Augen blau, klar und rein. Du bist der tollste Junge der Welt, der uns jeden Tag erhält. Du bist unser Sonnenschein, wir lassen dich. Niemals allein. Pralle Wangen, Grüppchen am Kinn, rosige Lippen mit Zähnchen drin, lockiges Haar, blond und fein, Augen blau, klar und rein. Das bist du, lieber Theo.
0: Yeah, Theo ist jetzt ein Jahr alt, genau, Wochenends habe ich ja gesagt, stelle ich immer eine neue Folge rein und jetzt ist ja dann Samstag und da machen wir eine Mega Party <lacht> für den kleinen Mann. Und deswegen auch das Lied, also ein Hoch auf den Theo, auch ein Hoch auf all eure Kinder und auf euch Mütter und auf euch Väter und Omas und Opas und Godas <lacht> und alle, die da ganz eng an der ähm, Bekleidung, Erziehung oder wie man es auch immer nennen will, von dem Zwerg dabei sind und ähm, da mitfiebern, mitlachen, mitweinen. Ja, auch ein großes Lob an alle Freunde. Die einen in diesem ersten Jahr oder dann auch im, auf dem weiteren Weg ähm, begleiten, denn äh, die gehören bei uns ach voll und ganz dazu äh, und ähm, es ja, braucht viel Unterstützung. <lacht> Früher hatten wir doch gesagt, ähm, um ein Kind groß zu ziehen, brauchst du ganzes Dorf. Das geht auch so ein bisschen ähm, in Anlehnung auf die letzte Folge mit dem Artgerecht. Ja, also ganze Lines eine Mutti oder ein faddy äh, zu lasse, das ähm, sieht dann schlecht aus. <lacht> Man braucht ja schon alle Mann, damit das alles so seine geregelte Bahn läuft. Und dann macht es auch richtig viel Spaß. <lacht> ja, gut. Ähm, zu dem Titel dieser Folge. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Ja, ich finde... Zusammen mit dem Lied jetzt am Anfang gibt es eigentlich keine passendere Zitate. Es ist so eine magische Zeit, so eine Geburt. Und bevor wir aber zu dieser ganzen Magie jetzt kommen, und was für ein unbeschreiblich und wunder, wunder, wunderschönes Erlebnis das das ist. Ähm, möchte ich doch noch mal, weil der Podcast soll ja auch ein wenig informativ sein, auf die Entscheidungen zu sprechen kommen, die man so vor der Geburt zu treffen hat. Weil vielleicht hört sich ja auch die ein oder andere den Podcast an und hat ihr kleines Wunder noch nicht geboren und kann sich da vielleicht wiederfinden. Auch hier zeige ich jetzt nur Dinge auf. Die Entscheidungen müsst ihr wirklich selber treffen. Aber ich will halt... Beispiele bringen, um zu zeigen, dass für die eine Mutter das eine gut ist und für die andere etwas ganz anderes und alles wirklich in Ordnung ist und ihr euch für nichts und auch gar nichts, gar keine Entscheidung zu rechtfertigen habt. Genau. Auf alles kann ich jetzt nicht eingehen. Ich gehe jetzt mal auf die Sachen ein, die mir so in Erinnerung geblieben sind. Punkt 1. Die erste Entscheidung, die man sich, denke ich, so stellt, kurz vor der Geburt, ist die Frage, wo entbinde ich mache ich eine Hausgeburt, gehe ich ins Geburtshaus, in eine Frauenklinik, in ein babyfreundliches Krankenhaus, stillfreundliches Krankenhaus oder halt in eine Klinik, wo noch eine Kinderklinik mit angeschlossen ist, falls es Komplikationen gibt, was man natürlich nicht hofft. Jo, so eine Entscheidung für so eine Entscheidung steht mir und da kommt es wieder auf jede Frau persönlich an. Also ich spreche jetzt einfach mal. Von meiner Perspektive, ich bin ein sehr sicherheitsbewusster Typ und ähm, das war ja mein erstes Kind auch. Das heißt, ähm, Hausgeburt ist dann für mich ausgeschieden und nicht nur das, ähm, auch Frauenklinik, ähm, babyfreundliche Klinik, die, wenn die keine Kinderklinik dabei hatte, das ist alles für mich ausgeschieden. Ausgeschieden. Also, vielleicht lag es auch daran, dass ich ach, Geschichten gehört habe von meiner eigenen Geburt, die dann komplikationsreich war, mit Nabelschnur um der Hals, Hetztöne weg etc. pp. Und irgendwie habe ich mir gedacht, nee, also ich will da wirklich, äh, dass eine Kinderklinik dabei ist. Weil es halt so ist, wenn äh, irgendwas mit dem Kind ist und man ist dann halt in der Frauenklinik oder im Geburtshaus oder hat ein Hausgeburt gemacht, ist dann das Kind in der Klinik und man selber liegt ganz woanders und der Papa rotiert dann, ne, muss nach dem Kind gucken, muss nach der Frau gucken. Man will dann irgendwie auch so schnell wie möglich ne, logischerweise äh, zu seinem Kind. Ja. Und das konnte ich mir alles äh, nicht so vorstellen. Dann hatte ich noch eine Freundin, die im <lacht> Rettungsdienst schafft und die da auch die ein oder andere Geschichte zu erzählen wusste. Von daher ja, bin ich einfach ein Sicher, so sicherheitsorientiert, dass ich unbedingt eine Kinderklinik dabei haben wollte. Das hat sich im Nachhinein auch als gut und richtig erwiesen, jetzt in meinem Fall. Denn beim Theo war es dann so, ich wollte eigentlich eine natürliche Geburt haben und er wurde aber immer größer, immer größer, immer größer, bis meine Frau als Dach gesagt hat, also wenn du meine Frau wärst oder wenn sie meine Frau wären, würde ich ähm, bei einer, ähm, beim ersten Kind jetzt bei der Größe halt äh, zum geplanten Kaiserschnitt raten. also ich natürlich erstmal mal... Ähm, da am Boden zerstört, weil ich wollte eine natürliche Geburt, so wie man sich das also vorstellt. Und, aber weil ich eben da auch Bedenken hatte und nicht wollte, ähm, dass es zu Komplikationen kommt, habe ich dann geplante Kaiserschnitt gewählt, bin aber dann, und da möchte ich nochmal darauf zurückkommen, dass jede Mutter genau weiß, was für sie und ihr Kind gut ist. Ähm, bin aber dann echt von der <lacht> zu entbindenden Hebamme oder Krankenschwester ähm, da echt schief angeguckt worden, als ich da hingedackelt bin, habe ja einen Termin vorher ausgemacht und die hat sich mich betrachtet und ich bin jetzt auch nicht gerade die Schmelze unter dieser Sonne, deswegen war halt mein Bauch ach, ein versteckt, vermute ich mal. Er hat also Vor- und Nachteile und die hat dann mich angeguckt und hat gesagt, also wenn sie sich das anguckt, das ist niemals so ein Riesenbaby und äh, das kann sie gar nicht verstehen. Da wäre bestimmt auch eine normale Geburt möglich gewesen ne? und ich natürlich dann schon wieder meine Entscheidung in Frage gestellt. Ich habe gedacht, Mist, ne? von der Bekannten habe ich gehört, manche Krankenschwestern gehen dann echt so weit, dass sie einen dann nochmal heimschicke, dass sie das ach, mit der natürlichen Geburt wirklich erzwingen wolle und in den Fällen, wo ich kenne, also sowohl bei mir als auch bei Schilderungen von Bekannten, ist der Instinkt dann schon richtig, so diese erste Entscheidung, die man aus dem Bauch heraus trifft. Also ich hatte, Theo war sehr groß, 4.235 von meiner Bekannten, der war fast 5 Kilo. Und ähm, das war die richtige Entscheidung. Das haben dann auch die Krankenschwestern, Hebammen danach kleinlaut gegeben. Zugegeben. Also beim Theo war es dann sogar so krass, dass die Hetztöne weg waren, dass so alle gerannt gekommen sind, mir dann auch mal ähm, eine extra Spritze injiziert haben, dass das alles wieder in die Höhe gegangen ist. Und mir dann Glück hatte, innerhalb von 20 Minuten war der Theo da, dass es noch einigermaßen gesittet vonstatten gehen konnte. Aber damit will ich Sarah, irgendwie hatte ich mir das auch an vorgestellt. Aber man sollte dann wirklich auf seinen Bauch hören, man kann sich beraten lassen, man kann sich von Ärzten beraten lassen, von Hebammen beraten lassen, ob man eine Hausgeburt, ein geplante Kaiserschnitt, eine natürliche Geburt und welches was für eine Klinik man wählt, was man da machen will, Beratung schön und gut und dann die Bauchentscheidung, also was was ihr, <lacht> wieder schönes Wort Intuition, heraus trefft, ist dann schon das Richtige für euer Baby. Klar, also bei mir war das jetzt alles die richtige Entscheidung, es musste ja dann nach dem Kaiserschnitt sofort her und alles, ich war auch sehr zufrieden ähm, mit der Operation, deswegen war es auch gut, dass wir im Klinikum waren. Jetzt kommen wir aber mal zur Kehrseite der Medaille. Also wie gesagt, ich bereue die Entscheidung nicht, aber so die Alternative wäre ja so sa ganz sanfte Geburten, was jetzt in dem Fall eh nicht möglich gewesen wäre und trotzdem habe ich so ein bisschen nachgetrauert, weil natürlich in ein babyfreundliches oder stilfreundliches ähm, Geburtshaus, Krankenhaus ähm, gehst, wo jetzt vielleicht keine Kinderklinik dabei ist und du da ein bisschen höheres Risiko eingehst, aber das dann auf natürliche Art und Weise über die Bühne bringst, hast du vielleicht dann auch Chancen, dass es das mit der Stillerei, äh, wenn man sich dafür entscheidet, besser klappt oder mehr, ach, egal ob man sich für das Stillen entscheidet oder nicht, vielleicht am Anfang danach mehr Ruhe hat, größere Zimmer, nicht so viel Durchgangsverkehr, wie das jetzt in, einem, in einer großen Klinik der Fall ist. Also es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Hier bei uns in der Gegend und also, das ist ein bisschen weiter weg, aber es gibt da auch eine sehr babyfreundliche Klinik, von Chasarin Ellebach und die machen das dann halt auch ganz geschult, zum Beispiel mit dem Stille, da die erste Nacht, wir sind ja auch immer so beim Thema Schlaf, ne, ähm, Schlaf ja, die Babys dann sowieso bombastisch, weil sie fix und fertig sind von der Geburt, egal ob Kaiserschnitt oder nicht, das ist einfach mega anstrengend für die, die Welt dann das erste Mal zu so sehen und da äh, sind die ausgenockt. Ja, da lässt man sie auch noch in Ruhe, ne, wenn sie gestillt werden wollen oder wenn sie Fläche haben wollen, aufwachen und dann gibt man das denen ach und ähm, alles okay. Aber zum Beispiel bei so babyfreundlichen Kliniken oder stillfreundlichen Kliniken, die haben dann wirklich geschultes Personal, wo an einem Strang zieht. Die haben da ausgearbeitete Konzepte. Da wird sich der never gesetzt, da werden die Mütter aufgeklärt. Also eine Bekannte war da von mir in Ellebach, die hat gesagt, also die setzen sich da eine Stunde, never dich oder zwei, die haben da alle Zeit der Welt und frage dich, ne, ob du nicht doch noch irgendwie ein Anliegen hast oder eine Frage oder ob das schon war und so. Ne? Und es ist halt in der großen Klinik dann nicht so der Fall. Die sind auch sehr bemüht, dass die waren auch alle geschult, was das Thema Stillen angeht, da drückst du deine Knöpfchen, dann kommen sie abgerennt und helfe dir, weil es ist am Anfang schwierig mit dem Anlegen und alles, aber ähm, sie sind dann auch ganz schnell wieder weg, weil sie halt im Stress sind, weil sie ganz viele Frauen zu betreuen haben und wenn da halt in einer babyfreundlichen Klinik bist, dann nehmen die sich sehr viel Zeit. Wenn ihr trotzdem die sicherheitsorientierten Typen seid und sagt, ich will aber da unbedingt eine Kinderklinik dabei haben und dann kann ich das halt nicht alles unter einen Hut bringen, da habe ich halt jetzt nicht die Stillberaterin mit am Start, dann würde ich echt empfehlen, einen Stillkurs zu machen, Ach, wenn ich mich da vorher eingelesen habe, ich habe mir da gar keinen Kopf gemacht. Aber eine Freundin hat es von mir gemacht und die hat gesagt, man wird da einfach in seinen Handlungsweisen bestärkt, man kriegt da ein paar wertvolle Tipps an die Hand. Und klar, Trockenübungen sind jetzt, ähm, ach, für die Katz. Aber du wirst einfach in deinem Selbstbewusstsein als angehende Mutter gestärkt, dass das klappt mit dem Stil, dass es, ach, genug kriegt, weil es sind ja, ach, diese Floskeln, ne, das kriegt nicht genug, komm, mir für den da doch ein bisschen zu und so, ne? Ist gar nicht schlecht, so ein Stilkurs vorher zu machen. Auf jeden Fall bleiben wir bei unserer Entscheidung, ähm, Klinikum oder babyfreundliche Klinik. Ich kann es euch mal kurz sagen, wie es in so einer babyfreundlichen Klinik abläuft und da könnt ihr das ja dann auch ein bisschen versuchen umzusetzen, auch wenn ihr in einer Klinik seid, wo die Krankenschwestern oder Hebammen wenig Zeit für euch haben. In einer babyfreundlichen Klinik haben die dann einen bestimmten Rhythmus und da wenn auch die Babys, jetzt in diesem einen Fall, wo ich kenne, die wurden dann am der zweiten Nacht, glaube ich, ich nichts falsches, sage, die wurden dann, Ab einem bestimmten Tag ähm, zweistündlich oder dreistündlich geweckt. Man sagt ja immer, ob oh, man Babys jetzt wecken soll, das ist ja auch sehr umstritten, aber damit halt die Milchproduktion angeregt wird ähm, und auch wirklich genug dann da ist und eben nicht zugefüttert werden muss und den ganzen Stillprozess durcheinander geschafft wird, wenn die dann wirklich geweckt zweistündlich und da gucke die dann auch danach. Ne? Also jetzt dem Klinikum, wo ich war, gab es auch eine, die das mal nebenbei gesagt hat. Also es wäre auch gut in der Nacht, äh, ihn dreistündlich zu wecken, dass er das Land gescheite ähm, anlege, andocke und auch, dass die Milchbildung sich ähm, da bildet. Aber ganz ehrlich, also jetzt vor allen Dingen in der ersten Nacht war das überhaupt nicht machbar, weil er und ich da fix und fertig waren. Und dann, wenn da nicht einer wirklich danach guckt und dir da ein bisschen Tipps und Tricks an die Hand gibt, ist es manchmal dann schwierig, umzusetzen. Ne? Klar, im Nachhinein wünschte ich mir vielleicht, dass ich ihn nachts doch auch ein paar Mal öfter geweckt hätte. Aber ne? man ist halt dann froh, boah, das Baby hat einen bombemäßigen Schlaf und ne, ist zufrieden, ist anscheinend äh, alles gut und äh, ausgeglichen und schreit nicht und... Da will man natürlich dann auch nicht Neipfusche. Wie gesagt, es gibt ja unterschiedliche Ansichten. Die eine Sache, Wecken ja, die anderen sagen, wecken nein. Aber man muss sich dann auch mal hochrechnen, dass halt die Kinder ähm, am Anfang ja nur ganz, ganz wenig Milch abkriechen. Also am Anfang ist das ja nur diese Vormilch. Auch. Und äh, selbst dann, wenn es so ein bisschen in gang geht, ist das ja wirklich ganz wie eine Erbse, nur die Menge, ne, was die überhaupt im Magen praktisch aufnehmen können. Und wenn wir dann mal. Hochrechnet, wie viel sie da auf dem 24 Stunden gerechnet eigentlich erhalten müssten an Milch, ne, um ähm, praktisch ausreichend genährt zu sein, dann müsse die alle drei Stunden eigentlich ähm, an die Brust. Ne, ja, spätestens. Ich nichts Falsches, Sarah, aber ja, da muss man einfach drauf achten: anlegen, 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 aber ne, dass es auch nicht wund wird. Also, es ist. Wirklich mit der Stillerei. Bei der einen klappt das super vom Anfang an, weil einfach, ach, das mit dem Anlegen überhaupt keine große Sache ist. Ich war ein bisschen länger im Klinikum, weil ich hatte ja danach einen geplanten Kaiserschnitt und habe da zwei Mütter, waren es drei? Nee. <lacht> nicht mehr nee es waren zwei ähm, unterschiedlich gesehen. Bei der einen war das... Genauso schwierig wie bei mir und auch mit Gegrisch verbunden. Und bei der anderen war das voll der Selbstläufer, obwohl es auch das erste Kind war. Aber da war eigentlich einfach ach anatomisch, sage ich jetzt mal, ähm, hat es halt ähm, total gepasst und war total einfach. Da ist aber jedes Kind unterschiedlich und hat halt auch unterschiedliche Voraussetzungen mit. Ja, genau. Also das sind, wie gesagt, die Vorteile von einem babyfreundlichen Krankenhaus und einem Klinikum. Beim babyfreundlichen Krankenhaus weiß ich auch nicht genau, wie es mit der Besuchs Besucherzahl geregelt ist. Da müsst ihr euch auch bewusst machen. Ich meine, jetzt, wir haben Zeiten von Corona. Da ist es mit dem Besuch sowieso äh, nicht weit hergeholt. Da kann man froh sein, wenn der Papa mit darf. Ähm, das sind schon sehr schwierige Voraussetzungen. Und auch mit Maske gebären, das ist ja alles gar nicht möglich eigentlich. Ich hoffe auch, dass das wirklich ähm, sich jetzt bald bessert, aber ähm, ich meine, wenigstens könnt ihr dann auch nach der Geburt zur Ruhe kommen, es ist manchmal gar nicht so gut, so viele Besucher zu haben, ich weiß als Frau, man will auf jeden Fall ne, die eigene Mama dabei haben, also dann, wenn das Kind da ist, ne, dass es gleich sieht und der Papa und äh, meine Schwester, ne, die war da, ach gut und alles, das war alles äh, super schön und der Mann will natürlich auch seine Seite, dann dabei haben. Das ist auch ganz stolz. Der Papa und ne, will das Baby auch äh, da zeigen. Das ist alles, alles super schön. Und ich bin auch ein sehr geselliger Typ und ich wollte auch viel Besuch und so. Ne? Und meine Freundin, eine gute Bekannte, hat mir da noch einen Motzbrief, mir und einer anderen Freundin geschrieben, per E-Mail rumgeschickt, ne, mehrseitig, ne, dass sie sich da so ein schlechtes Gewissen macht, den Kleiner da am Anfang so rumgereicht zu haben, dass wir das nicht machen sollen, aber natürlich haben wir es beide acht gemacht, weil man ist ja mega stolz und ähm, äh, ich, wie gesagt, bin auch ein Gesellschetyp, Typ, nicht so der ruhige. Aber man muss echt sagen, das muss man sich mal bewusst machen, weil man kriegt ja nicht nur selber Besuch, sondern ähm, wenn man jetzt nicht gerade Einzelzimmer hat oder Familiezimmer, hat ja die Bettnachbarin auch noch mal den ganzen Besuch, ach noch mal den ganzen Anhang. Und manchmal kommen ja dann nicht, an, nicht nur so die Ängsten, ne? sind sondern noch äh, Tanten, Onkels, Zweiten, Dritten, Vierten, Grades oder wer sich da alles ankündigt, Freunde und Dinge. Und im ersten Moment sagt man vielleicht, ja klar, ne? komm doch vorbei. Und dann denkt man sich, oh Gott, wie soll ich überhaupt jemals schlafen? Weil ich sag's euch ehrlich, am Anfang kriegt ihr keinen Schlaf. Also so die, pff, meist mit denen ich gesprochen habe, so die ersten Nächte, da schläfst du nicht, da bist du so voller Adrenalin. Und ähm, dann halt wende mal kurz, vielleicht auch mal am Tag, wenn dein Baby dann gerade schläft, ach mal so am Wegknackepisst. Dann kommt entweder Besuch von dir, von der Zimmernachbarin oder eine Krankenschwester herein, <lacht> die noch irgendwie einen Tropf anhängen will oder so. Also Oder das Kind ach ab hole will zum Wieche, zum, zu U, zu sonst irgendwas. Also es ist da echt, je nach Art der Klinik, high life. Und das ist natürlich dann für die Anfangszeit, ne, Wochenbett und Stille und so alles ein bisschen heavy. Wobei, meine Erfahrung ist halt jetzt, ich war am Anfang so euphorisiert und äh, pf, über, 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 über dass ich das so ganz am Anfang weggesteckt habe, auch wenn mir jetzt so die unterschiedlichen Ratschläge, was die Stillerei anging, äh, von Anfang an gegen Strich gegangen ist, wenn ich da gespürt habe, dass da was durcheinander geschafft wird. Also da vielleicht auch noch ein Wort, falls ihr in eine Klinik geht, wo vielleicht nicht ausgezeichnet ist mit Babyfreundlich, aber für eine Kinderklinik hat oder aus welchen Gründen ihr auch immer euch dafür entscheidet, und so dieses einheitliche Konzept fehlt. Ne? Wie unterstütze ich Mütter? Es geht ja nicht nur ums Stille, sondern auch ums Fläche gebe, ums Wickeln, um sonst irgendwas. Ihr merkt schnell, ob da ein einheitliches Konzept da ist oder ob zwar jede Schwester da so einen Weiterbildungskurs gemacht hat, aber doch noch so ihre, na, gibt ja so alte Ansichten, neue Ansichten, äh, vertritt, ja. Das merkt ihr dann irgendwann. <lacht> Manchmal ist es aber dann schon zu spät, weil ihr euch einfach da, ne, viele Meinungen schon gehört habt und durcheinander gebracht worden seid, wenn da so ein einheitliches Konzept fehlt, wie gesagt, ähm, achtet da drauf und holt euch, wenn nötig, wenn ihr dann wirklich nicht mehr genau wisst, was ist da richtig, was ist falsch von den Aussagen, von diesen Anfangstipps, dann ruft eure Hebamme an oder fragt, ob sie vorbeikommen kann oder na, irgendjemand, der da wirklich Ahnung davon hat und dem ihr da blindlings ach vertraut. Also beim und im Zweifelsfall ist der natürliche, Weg ich immer <lacht> schon auch ein ganz guter. Also was jetzt zum Beispiel die Stillerei betrifft, da ähm, sind sich so die Frauen hier hintergehe ich einig, ähm, dass da zwar viele Krankenschwestern in dieser Klinik, wo ich auch war, eine super tolle Weiterbildung haben und äh, fast schon Stillberaterinnen sind teilweise, aber unterschiedliche Ansichten haben. Das macht es ganz schwer. Die eine wolle einem sofort Milch Milchhütchen, ähm, würde ich das sagen, Stillhütchen aufsetzen. Die haben auch sehr viele Vor- und Nachteile. Zwar schützen sie vor dem Wundwerden und erleichtern auch das Anlegen, aber ähm, man sagt eigentlich, dass es gut ist, wenn die Babys ähm, die nicht brauchen, weil dann vielleicht auch sonst später mal, man kann die wahnsinnig schwer abgewöhnen. Und nach später kann es dann mal zu Problemen kommen mit dem Entleeren der Brust. Ich habe aber auch schon viele Freundinnen gehabt, bei denen hat es super gut geklappt. Also wenn ihr da, ne, das ist wie gesagt auch eure Entscheidung. Aber das ist halt so ein Thema. Stillhütchen, ja, nein. Und äh, was ich dann auch ziemlich ätzend finde, ist dieses Thema Milchpumpe. Da waren, das war zwar eine super liebe Frau, die da vom Verleih von der Milchpumpe war. Echt, also eine der nettesten Menschen, die ich hier gesehen habe. Und da habe ich mich auch mit verschiedenen unterhalten. Es gab welche, die denen hat so eine Milchpumpe mal geholfen, um am Anfang diese Milch praktisch mehr anzuregen. Aber viele hilft es auch nicht, sondern schafft es nur noch durcheinander. Du bist so gestresst, weil du musst ja dann das Baby ganz oft anlegen, dass das am Anfang klappt, weil sich nur in der ersten zehn Tage die Milch bildet. Dann hängst du dann auch an, an diesem Ding da dran, ähm, kommst du ein bisschen vor, naja. Ähm, und ähm, ja, Worst Case musst du dann noch zuführen, dann noch die Fläschchen anrühren, beziehungsweise im Klinikum, äh, da haben sie auch so Fertigfläschchen, da geht es noch alles recht schnell. Aber wenn du dann daheim bist ne, und das, diese drei Sachen gleichzeitig machen sollst, ey, da kommst du ganz schön ins Rotieren. Also so der Optimalfall ist, egal für was euch entscheidet, stillen oder Fläschchen geben, halt so eine einheitliche Linie. Wenn es klappt, ist es schon schön. Und wenn es nicht klappt, findet man vielleicht da auch nochmal einen Weg raus, dass es dann einheitlich wird. Klar, ich bin schon, ach, wenn es bei mir gescheitert ist, nach zwei Monaten mit der Stillerei und da sehr viele, auch Hochs, aber auch viele Tiefs gab's. Ähm, ich bin trotzdem immer noch ach, eine Befürworterin der Stillerei. Ja? Also Ich kann aber auch jede Mutter verstehen, die sich von Anfang an fürs Fläschchen entscheidet. Also geht einfach den Weg, den ihr da gehen wollt. Und wenn ihr merkt, also gerade bei so komplexen Themen mit Anlegen, Zufüttern etc. pp., dann holt euch da noch mal entsprechende Unterstützung von der Hebamme, weil auch was es zuführenden angeht. Ich habe Bekannte, die Sache, da war es zu für denn genau die richtige Entscheidung, weil das Kind einfach dann zu leicht war und dann no, der Frühe war, dann vielleicht noch, noch länger auf der Kinderklinikstation hätte bleiben müssen und so, dann ist es eine Quälerei und da will man ja das Beste fürs Kind, man will nicht, dass es Hunger leidet oder dass es da jetzt noch länger irgendwie ähm, mit, um, unter Beobachtung ähm, stehen muss und äh, dass da immer so eine Gratwanderung ist. Die Sache, ich Schon mit welcher Gespräche zu war genau das Richtige, aber gibt auch ganz viele Fälle und man sagt ja so 10% Prozent bis dahin vom Ursprungsgewicht, wenn sie verlieren, ist es normal. Und da ist so der Clou drin. Da kommen manche Schwestern schon zu früh mit dem Fläschchen oder mit dem Glucosefläschchen um die Ecke gespurtet und sagen: oh, also, das haben sie bei mir gesagt. Ja, der hat halt auch Organ gehabt, mein kleiner Theo. Sie können doch den nicht hungern lassen und Ding. Und ich war natürlich die Letzte und haben sie mich auch gelobt, wie vernünftig ich bin, dass ich meinen Kinder ja nicht hungern lassen will und nichts. Aber im Nachhinein denke ich mir, hm, es war halt ein riesig großes Baby. Er hat am Anfang viel abgenommen, aber vielleicht, ne, wenn man da länger noch abgewartet hätte, wäre das, ach, hätte ich das auch ganz von Lines reguliert und nett durcheinander geschafft worden, dann mit Saugverwirrung und alles mit den Fläschchen und Stillhütchen und allem drum und dran. Das ist halt echt mit Vorsicht zu genießen. Und ein Tipp noch, wenn ihr dann wirklich auch zufüttern müsst, vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit, da gibt es nämlich auch so Sets, dass das alles ein bisschen stillfreundlicher passiert. Oder man kann auch mit Bechern zufüttern, also... Ne, macht nicht sofort das, was jetzt irgendeine Krankenschwester sagt. Ihr könnt da ruhig auch noch einmal eine andere Hebamme oder eine andere Krankenschwester fragen oder auch ähm, nach stillfreundlichen Alternativen euch erkundige. Also da bricht eine Kanzacke aus der Krone, wenn sie da sich nochmal drüber Gedanken machen und die wollen ja auch nur euer Bestes und das Beste fürs Baby. Aber wie gesagt, es gibt manchmal total unterschiedliche Meinungen und wenn ihr euch für Stille entscheidet, dann wirklich aufpassen mit den Saugverwirrungen, weil das nächste Thema ist ja dann auch Schnulli, ja oder nein. Wobei mir jetzt mit dem Schnulli, sage ich ganz ehrlich, gar keine große Probleme hatte. Der Theo war da jetzt nie irgendwie, welchem Schnulli ist Ich hatte eher so das Gefühl, welchem Zufütter, Milchpumpe und dann noch... Ähm, Stillhütchen, also das war eher problematisch. Aber jetzt mit dem Schnulli, den haben, haben sie nämlich ach im zweiten Tag schon neu gestoppt, äh, wo ich eigentlich ja sechs Wochen warten wollte, wie man so schön sagt, bis ich erst mal das mit der Stillerei etabliert hat, damit sie nicht verwirrt werden. Aber eben, weil er ein sehr aktives Kerlchen war mit einem lauten Organ, ist da auch gleich der Schnulli dann um die Ecke gekommen. Und das hat jetzt beim Theo nicht viel ausgemacht, aber da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Ansichten. Na? Also, ähm, weil er ja auch ähm, gegen plötzliche Kindstod ist, gibt es jetzt neue Studien, ne? dass, dass der auch ganz gut ist, der Schnulli. Und ähm, da, wie gesagt, es ist auch ganz allein eure Entscheidung ne? zur Beruhigung oder ähm, beim Einschlafen hilft er ja dann auch, aber ich, klar, im Optimalfall ähm, erst nach sechs Wochen dann nach der Geburt, wenn sich das mit der Stillerei etabliert hat, wenn ihr von Anfang Fläche gibt, dann denke ich, Meines Wissens ist es dann egal, aber diese sechs Wochen durchzuhalten ist dann manchmal auch schwierig. Also äh, ja, aber da könnt ihr euch nochmal beraten lassen und euch Gedanken drüber machen. Genau. Gut, jetzt hatten wir das mit der Klinik ähm, bzw. Geburtshaus beziehungsweise Hausgeburt. Klar, da hat man auch ein enorm hohes Risiko, aber da. Hat es halt da auf die natürlichste Art und Weise. Es gibt auch die Mischung, dass man ins Klinikum fährt, nur zum Entbinden und dann direkt seine Korvächen packt und nach Hause geht. Ja, oft trauen sich das dann Frauen, die dann vielleicht auch ein bisschen erfahrener sind und die schon ein Kind hatten und wissen, dass das gut geht, alles. Und ja, aber wie gesagt, das ist ganz allein eure Entscheidung. Gut, dann mit den Entscheidungen: stillen, ja, oder Fläschchen, ja, nein. Ähm, das könnt auch nur ihr wissen. Wie gesagt, gibt äh, bei beiden Vor- und Nachteile. Der größte Vorteil, den ich jetzt beim Stillen sehe, neben den ganzen Abwehrstoffen und äh, es, ist, es ist wirklich gut auch für den Darm, das muss ich auch sagen, als die Umstellung beim Theodano Fläschchen hat schon auch äh, so auf die Darmflora nicht gerade positiv gewirkt. Äh, der hat seitdem schon mehr mit Verstopfungen so zu kämpfen. Also da denke ich, dass das Stillen echt ach, super ist, die Muttermilch ist halt sehr leicht verdaulich. Abwehrstoffe, ähm, aber Allergien, das können, finde ich, äh, haben auch viele Stillkinderprobleme, Neurodermitis und so, aber das ist nur meine Meinung, also laut Studien ist halt das Stillen äh, super, super toll. Ich finde es halt toll, was die Beruhigung angeht, weil wir ja auch hier im Podcast so das Thema Einschlafen haben, es ist halt die Einschlafhilfe Nummer eins, also das wirkt wie eine Narkose im Optimalfall, wenn es gut andocken kann, das Baby und ähm, oder ich hatte ja dann Stillhütchen, also der Theo, der war da so tief und entspannt, der ist da jedes Mal, wupp, war der weg, da hat er noch gar nicht genug getrunken gehabt, muss man eher dann wieder gucken, dass man immer wieder, also animiert auch zu trinken, ähm das war und ist meiner Meinung nach die Einschlafhilfe Nummer eins. Da werden Glückshormone ausgeschüttet, beruhigende Stoffe, die sowohl beim Baby dann zum Einschlafen führen, als auch bei der Mutter. Die pennen dann auch des Öfteren mal weg. Und ja, das ist ganz witzig, aber es ist, wie gesagt, von dem her bin ich halt nach wie vor, auch wenn das bei uns jetzt nicht so gut geklappt hat, aber trotzdem bin ich voll der Fan vom Stille, weil ich einfach gemerkt habe, was für eine beruhigende Wirkung das einfach erzählt. Aber wie gesagt, das ist eure Entscheidung. Genau. Ähm, gut, jetzt haben wir schon die Entscheidungen mit Kaiserschnitt, natürlich ja Geburt, mit Klinikum, ähm, was für eine Art von, ähm, wo ihr entbinden wollt. Wir, haben's, ähm, wir haben es, mit dem Stillen und mit dem Fläschchen gehabt. Genau. Also, jetzt haben wir schon mal da drei wichtige Entscheidungen durchdiskutiert. Und jetzt möchte ich aber auch noch mal abschließend sagen, so ähm, im Sinne von Theos Geburtstag auch, was so die absoluten Highlights sind, also, neben diesen ganzen Entscheidungen, ne? Fläschchen, Stillen, Geburtshaus, Klinik, Hausgeburt, Kaiserschnitt, natürliche Geburt, oder auch, wo wir gar nicht drauf zu sprechen gekommen sind, sind von den ganzen Narkosemitteln, PDA oder ähm, Dinge, wo es ja auch heiß hergeht. Manche wurde da partout nix. Und ähm, wie gesagt, es ist aber ja kein Wettbewerb, wenn ihr euch dafür entscheidet, euch nichts gab es, das ist völlig okay. Aber wenn euer Schmerze habt oder wenn ihr da stundenlang schon in der Weh liegt und so, und, ähm, mein Gott, also ähm, das ist alles in Ordnung für das, wo ihr euch für entscheidet. Ne? Nochmal abschließend zu sagen, ihr macht es, ihr hört einfach auf eure Intuition und da gibt es kein richtig oder falsches. Ne, muss nur für euch passen und für euer Baby. Genau. Ähm, ja, jetzt ganze Entscheidung abgehakt, <lacht> jetzt kommen wir noch einmal hier zum schönen Teil im Sinne von Tiers Geburtstag, es ist absolute Hammer, auch wenn ihr euch da einen Kopf macht und auch wenn es Herausforderungen sind am Anfang, die äh, zu bewältigen müssen oder danach so die erste Zeit mit dem Baby herausfordernd ist, Leute, Ihr könnt euch drauf freuen, oder die, wo schon dieses Glück jetzt äh, mitgemacht haben, äh, wo das Kind jetzt schon da ist oder vielleicht schon ein bisschen älter ist, wenn das auch so sehen, es ist das schönste Dach wird es sein in eurem Leben. Also ach, gut, es gibt katastrophale Geburten oder Kaiserschnitte, ne, wo man erstmal dann total ausgenockt ist und sich erholen muss. Und aber wenn das alles gut gegangen ist und wenn ihr dann euer Baby seht und das gesund ist und da vor euch liegt und schläft, also das ist ja so dieser Optimalfall, ne? ich meine, ich habe jetzt auch eine Bekannte, da ist es erst auf der Frühchenstation jetzt ganz lange Zeit und das ist natürlich dann auch erstmal die man verarbeiten muss, aber wenn ihr dann mal dort angelangt seid, ne, dass das da liegt und friedlich schläft, das war bei mir schon von Anfang an so, mir hatte da halt großes Glück, dass er so gesund auf die Welt gekommen ist, ach, wenn erstmal die Herztöne weg waren und das alles Highlife war, aber im Endeffekt ist ja alles gut gegangen. Leute, es war der glücklichste Moment, und auch von meinem Mann, glaube ich, kann ich mitsprechen, in unserem Leben. Also bis dahin war es die Hochzeit, die war auch bombastisch cool bei uns. Aber also diese Geburt vom Theo, das, der erste Moment, ich, mein, ich hatte ja Kaiserschnitt, da haben sie mir ja nur ganz kurz an die Backe gehalten und dann gleich rausgetragen. Ich war froh, dass äh, mein Mann dabei war und äh, dass der dann beim Kleinen war und äh, dabei war. Ne? Wir äh, da ähm, äh, Geboren worden ist, und ich bin ja dann nachgekommen direkt, ähm, das war unbeschreiblich, ne? wie die dann den auf meine Brust gelegt haben, oder dann ach, diese ersten Stunden und Tage da in, in, in der Klinik, dieses Baby liegt ja ähm, einfach nur neben einem, ne? also das ist ja so cool, dass jetzt die ganze kliniker haben ja, egal wo ihr hingeht, dieses Rooming in, ne? dass das Baby bei euch ist, wenn es gesund ist und alles. Hey, also man braucht kein Fernseher, man braucht kein Buch, bräuchte alles go, nee mitten <lacht> ins Klinikum. Sonst langmalt man sich ja, wenn man irgendwo eine Klinik geleitet und weiß nicht, wie man das Dach rumbringen äh, kann. Hey, aber wenn ihr so ein kleines Baby habt, das Licht neben euch, ihr seid wirklich betrunken vor Glück, habe ich da immer nur gesagt. Also man ist total benebelt, man hat ja Schlafentzug und alles drum und dran. Aber man ist betrunken, können vor Glück, es liegt einfach nur da und, und du überlegst dann ne, was hat er von mir was hat er von meinem Mann oder was hat er von irgendwem in der Familie und äh, de, 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 keine Ahnung, also das ist einfach alles so winzig und alles so süß und beim Theo war das danach so unbeschreiblich schön, <lacht> der Moment ich, ich weiß gar nicht, wann ein Baby die Augen aufmacht, so ein Spot da oder dritter oder so ja, und dann hat er ja schon ein bisschen das Blacke angefangen. Wie gesagt, er war kein ruhiger, ausgeglichener Geist von Anfang an nicht. Ähm, aber ey, egal, ach, wenn der am Anfang ähm, da am Dach ein bisschen geblättert, am Abend hat er dann immer mal so eine halbe Stunde, eine Stunde gehabt. Er hat mir abgechillt, hat er einfach nur an die Decke geguckt, hat mich angeguckt. Und ich habe mir nur gedacht: Gott, du bist der coolste liebste und süßeste Menschlein, was auf dieser Welt äh, rumläuft. Ich meine, es wird jede Mutter von dem Kind sarah, aber ey, das sind Glücksgefühle. Leute, abschließend, ihr könnt euch sowas von drauf freuen. Es ist das allergrößte. Also ähm, wie gesagt, ein Hoch auf unsere Kinder, ein Hoch auf die Mütter, ein Hoch! Ne, auch gleichgeschlechtliche Paare auf, hoch auf die anderen Mütter oder zwei Väter, egal. Ein Hoch auf uns alle. Das ist ein ganz, ganz tolles Abenteuer, das jetzt dann erst begonnen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein kleiner Exkurs noch. Sorry, ich muss ein bisschen leise sprechen, weil der Theo gerade schläft. <lacht> ähm, als ich die Folge nochmal gehört habe, ist mir aufgefallen, dass wieder das Thema gleichgeschlechtliche Paare mit Babys doch ein wenig zu kurz kommen. Am Schluss habe ich es ja noch mal kurz erwähnt, aber eine Freundin von mir, eine ganz Liebe, hat mich darauf mal aufmerksam gemacht und mir ist das auch ein wichtiges Anliegen, weil ich eben viele Freundinnen habe, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben und sich auch durchaus vorstellen können, später mal Kinder zu bekommen. Na, genauso möchte ich alle, homosexuelle, diverse oder alle ansprechen, die einfach eine Lebensform von Form haben oder alleinstehend sind, die jetzt nicht zu diesem klassischen Einheitsfamilienbrei <lacht> entspricht, ja. Denn gerade ihr, oder ich kriege das so im Freundes- und Bekanntenkreis mit, kriegt ihr dann auch manchmal, so wie wir alle <lacht> Mütter, Eltern, ähm, einen blöden Spruch reingedrückt, Oft so in die Richtung, naja, überlegt das euch nochmal gut, weil vielleicht wird das Kind ja dann gehänselt in der Schule, wenn es zwei Mamas oder zwei Papas oder diverse ähm, als ähm, ne, Mamas und Papas hat oder so. Und da kann ich nur entgegnen. Also das ist der größte Quatsch der Menschheitsgeschichte. Ich habe ja als Erzieherin gearbeitet und kenne da viele Eltern. Und ganz ehrlich, das sollte es letzte Kriterium sein, nachdem irgendjemand fragt und danach frage die Kinder auch nicht. Und selbst wenn es in der Schule dann mal welche dieser Sache gehänselt werden sollte, wir werden aber alle mal gehänselt oder sind gehänselt worden früher und es können tausend Sachen sein, der eine welche in der Brille oder weil er ein bisschen dicklicher ist oder ne, ähm, weil ne, die Eltern keine Ahnung, irgendwelche Besonderheiten haben, aber scheiß drauf, Leute. Wenn wir danach gehen, dass nur aufgrund von unseren vermeintlichen ne, Macken, was ja gar keine Macken äh, meistens sind, sondern auch Stärken oder Besonderheiten oder sonst irgendwas, wenn wir danach gehen, dann Angst haben zu müssen, dass unsere Kinder das vielleicht vererbt krieche oder deswegen irgendwie mal gehänselt werden, ey, dann wird ja die Menschheit aussterben. Und dann hätte ich aachen ein Theonet krieche ähm, dürfen, wenn ich mir mal meine Macken so alle bewusst machen Und der Theo ist aber das aller, 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 allerbeste, was ich in meinem Leben fertig gebracht habe. Ja, also von daher macht euch von den Sprüche frei. Und egal, wer das euch um die Ohren haut, da könnt ihr wirklich mal kräftig verbal zurückschlagen. Also nur verbal, wenn möglich. Und da müsste ich auch echt nochmal eine extra Folge drüber machen, weil das Thema einfach so viel hergibt. Also ich will dann mit nur Sarah, lasst euch von, es ist eure Entscheidung, ob ihr Kinder wollt oder nicht, aber lasst euch von niemand anderem reinquatschen. Es zählt nur dieses eine Kriterium. Könnt ihr dieses Kind lieben, bedingungslos? Und wenn ihr das mit Ja beantwortet, dann seid ihr perfekte Eltern. Und lasst euch von keinem was anderes erzählen und lasst euch nicht diesen magischen, magisches Glück berauben, also es ist wirklich es ist so toll ne? und bitte hört da nur auf euer Herz. genau. Okay, das war das eine, was ich sagen wollte und dann ist mir beim Hören noch was aufgefallen, was ich vielleicht nicht erwähnt habe oder was zu kurz gekommen ist, weil ich habe ja so groß getönt, ja, wenn das Kind dann gesund ist, dann wird es euer glücklichster Tag im Leben sein. Natürlich auch, wenn das eine Behinderung hat ähm, oder jetzt nicht äh, so diesem Ideal entspricht, mit irgendwelchen Besonderheiten auf die Welt kommt. Natürlich kann das auch dann euer absolut schönster Moment sein. Es kommt, denke ich, darauf an, ob man es schon während der Schwangerschaft was geahnt hat, sich da schon drauf einstellen konnte. Dann kann man sicherlich diesen Moment des Lebens, der Geburt äh, ganz anders da genießen, wie wenn man da jetzt... Ähm, Total überrascht von diesem Schicksal ähm, ereilt wird. Ja, ich ähm, kenne nämlich da auch einen sehr bewegenden Fall, deswegen ist mir das Thema auch so wichtig. Das Mädchen kam nämlich unvorhergesehen, schwerstbehindert auf die Welt und es ähm, das hat dasselbe Alter wie der Theo. Und deswegen möchte ich da kurz auch noch ein paar Worte sagen, weil diese Eltern, für die haben ihr Glück trotz Behinderung so gefeiert und ich habe die da so bewundert für ihre Kraft, die sie da aufgebracht haben, weil gerade ich ja, ich meine, ich habe die Anfangszeit auch sehr genossen, aber dann mir ja da ein Moralische gemacht, welche der Stillerei, weil es nicht geklappt hat und so und dafür braucht sich ja keine Frau eigentlich ein schlechtes Gewissen machen, wenn es nicht klappt oder auch wenn man sich von Anfang an gegen Stillen und fürs Flächen entscheidet, ja, aber ich... Kleine Idiotin, <lacht> habe das natürlich par excellence da auf die Spitze getrieben und klar, mir war nur das Wohl vom Theo am wichtigsten und ne, darüber habe ich nur nachgedacht, aber da denke ich mir, ich hätte vielleicht auch das ein oder andere Mal noch dieses Glück, die mehr feiern sollen und das mit so ganz kleinen, banalen Sachen, auch nur zum Beispiel so Dankeskarten gestalten, ja, da ist mir ja auch ja so voller Stolz und Dings habe ich bis heute noch nicht geschafft. <lacht> Gut, ich bin da vielleicht auch nicht so der zuverlässigste Typ, aber diese Eltern von den Mädchen, wo pendelt auf die Welt gekommen ist, die haben das gemacht und die haben so mit Liebe diese Karte gestaltet, Bilder, ich habe da Bilder von den Mädchen gesehen, so wunderschön, ein absoluter Engel und die Kleine hatten Kämpferherz, die Eltern haben Löwenherz, absolut. Und ich habe die so bewundert. Ich habe mir dann wieder gedacht, ey, was machst du dir, welche einem Scheiß auf gut Deutsch gesagt, ein Kopf. Ja, ähm, kannst dankbar sein, dass der Theo ähm, gesundheitlich keine Probleme hat. Ja, ähm, hör auf, dich da in was neid zu ne? Und ich habe diese Eltern so bewundert, wie die. ne, mit allem umgegangen sind und einfach dieses unbeschreibliche Glück trotz aller Belastungen zu schätzen wusste. Und ja, also wie gesagt, ich kenne die Leute nicht persönlich, aber ich habe das halt erzählt bekommen und die Karte gesehen, die so volle Liebe da geblüht hat. Und ja, also in diesem Sinne möchte ich sagen, egal was für Handicaps oder Herausforderungen uns auch das kleine Leben da mit sich bringt, die Anfangszeit ist ja eh schwierig und erst recht, wenn dann gesundheitlich Probleme auftreten. Aber auch da, auch wenn ich da nicht aus eigener Erfahrung sprechen kann, ich möchte euch aber auch da Mut machen, dass ihr das packen werdet, dass ihr als Familie zusammenstehen werdet. Und wie gesagt, ich wünsche euch allen das absolut beste und die glücklichsten Stunden, Momente, Jahre, eurem kleinen Wunder. Macht's gut. Tschüss. Wenn euch sonst noch irgendwas auffällt an der Folge, Sache, wo ich mich vielleicht falsch ausgedrückt habe, nicht deutlich genug erklärt habe oder die man anders sehen kann oder wenn ich was vergessen habe oder wenn ihr es auch im, <lacht> im Optimalfall <lacht> gut fandet, dann ähm, könnt ihr mich das gerne wissen lassen. Ich habe nämlich jetzt extra, ich bin ja ne, eigentlich so im Internet unterwegs, <lacht> ich habe jetzt ganz neu ähm, ein Instagram-Profil mir angelegt, ähm, weil meine Facebook-Seite, ja, da habe ich auch so viele Bilder noch von früher und ähm, Freunde von früher und das ist eine ähm, geschlossene Gruppe oder wie man das nennt, also nicht öffentlich. <lacht> Aber ich habe mir jetzt extra ein Instagram-Profil zugelegt, ganz, ganz neu, kenne mich noch nicht so gut aus wo ihr mir dann aber Nachrichten zukommen lassen könnt oder auch wenn euch noch Themen irgendwie interessieren oder wenn ihr sagt, wo können da und darüber drüber könnt, wir doch auch mal sprechen, das ist ein interessantes Thema, dann lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Und genau, könnt auch gerne, wenn ihr es auf Facebook findet oder ähm, ich habe das Post und dann Instagram, wenn es euch gefallen hat, liken oder teilen und wie gesagt, ich freue mich auch über konstruktive Kritik. <lacht> ähm, ja, meldet euch. Und zwar, also derzeit heißt das einfach Karina und dann ein ähm, Bindestrich unten, also so ein Platzhalterzeichen, Stab. Genau. Wie gesagt, könnt ihr mir gern schreiben.
1: Macht's gut. Tschüss.